0: Sú to už dva roky, čo Rusko bezprecedentným spôsobom napadlo Ukrajinu. Jedným z prvých ľudí na Slovensku, ktorí sa o začiatku invázie dozvedeli, bol vtedajší premiér Eduard Heger. Čo všetko na úrade vlády riešili tesne pred a po vypuknutí vojny, o tom nám teraz povie v štúdiu JOJ24. Pan Heger, vitajte u nás. Ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem za pozvanie. Dobrý deň.
0: No, tá hrozba totálnej vojny tu vysela, tak povediať, už niekoľko týždňov pred tou priamou inváziou. Schádzali sa aj u nás parlamentné výbory, bola niekoľkokrát bezpečnostná rada. Dokonca si poslanci predvolali aj ruského veľvyslanca Bračíkov podobne. Kedy ste mali tie informácie, že naozaj nebude to len nejaké cvičenie, ale že naozaj to môže byť vojna?
1: Tam sú dve roviny. Jedno je, že tá informácia spravodajská od spojencov zo uh, Spojených štátov amerických bola už na jeseň, len naozaj nikomu sa nechcelo tomu veriť, ale napriek tomu sme sa všetci pripravovali. Potom sme videli kroky Vladimira Putina, ako naváža techniku a veľké, veľký počet vojakov na ukrajinskej hranice, takže to nás len utvrdzovalo v tom, že musíme aj my byť pripravení, ak by to... Uh, Dúfali sme, že to bude len strašenie, ale pripravení sme museli byť. Takže preto aj tie bezpečnostné rady, ktoré ste spomenuli, tak sa pravidelne stretávali, som ich zvolával na úrad vlády. Ale tá úplná informácia, že sa to udeje, bola tesne pred vypuknutím, keď vlastne sme dostali informáciu prostredníctvom ministra obrany a prostredníctvom vojenského spravodajstva, že ruskí vojaci nastúpili do, do vozidiel a čakajú, a už to, to sú signály, to, podľa ktorých viete už vyhodnotiť, že teda naozaj do toho pôjdu. No a potom ráno, o, myslím, že okolo 5.6 už si čas nepamätám. myslím, že to bolo okolo 5. hodiny, mi volal minister obrany, kedy mi povedal, že začalo to a automaticky sme boli nachystaní na bezpečnostnú rádu, ktorá sa potom konala na úrade vlády. Takže všetky tie procesy sa spustili. Začali sme komunikovať s spojencami, s partnermi. A pripravoval sa vlastne, bol zvolaný samit do Bruselu, takže tá konkrétna informácia bola deň predtým.
0: Vy ste boli tá skupinka, ktorú, ktorá tomu verila, že sa to môže stať, alebo skôr k- ste patrili k tým, ktorí do poslednej chvíle si mysleli, že predsa len až takto zle to nedopadne?
1: Uh, tak ono, tá informácia myslím, že aj včera v jednom médiu vyšla, uh, ako si na ňu spomíname, tak ja som na tej bezpečnostnej rade, poslednej bezpečnostnej rade tesne pred sa opýtal kolegov a Jaroslav Náď a Ivan Korčok ktorí mali teda prvotné informácie tak naozaj nechceli tomu veriť do poslednej sekundy tomu nechceli veriť my ostatní sme skôr boli pripravení tomu veriť že sa to stane aj keď teda taktiež sme nechceli aby sa to stalo lebo je to veľká tragédia vidíme čo to všetko spôsobuje nielen na Ukrajine ale v celom svete a je to, je to veľmi, veľmi smutné ale na druhej strane je úžasné vidieť to hrdinstvo obyvateľov Ukrajiny ktorí sa bránia Môžeme povedať dnes proti stále, proti presile, ale, ale bráne sa veľmi statočne.
0: Vy ste vraveli, že ste sa to dozvedeli tak nejako nad ráno alebo skore ráno okolo 5-6 hodine. V tú noc ste vôbec spali alebo ste boli v strehu, že kedy to už vypukne? Tak
1: ja som pravidelne chodil spávať až neskoro po polnoci, takže môžeme povedať, že som tak prižmúril oko, ale áno, bol som v tom nápätí, nebol to taký ten spánok, že si, že si tu ho pospíte, ale ste v očakávaní, kedy vám ten telefón zazvoní a či vám zazvoní. A zazvonil, takže... To bolo, Ten adrenálin bol veľmi vysoký.
0: 24. februára ste potom mali s prezidentkou tlačovú konferenciu a tam ste jednak tú inváziu odsúdili, ale jednak ste sa snažili upokojiť obyvateľov, že hroz- teda nebezpečenstvo nám v tej chvíli nehrozí. Napriek tomu my vieme, že tie rakety padali aj v blízkosti slovenských a polských hranic. Úprimne čo ste si vtedy mysleli, že napadnú aj nás, alebo že nejaká raketa môže zblúdiť, alebo ste verili, že sa to udrží iba na území Ukrajiny.
1: Pravdu keď sa vypukol ten, vlastne tá ruská invázia, tak a bolo to prekvapenie, myslím, že pre všetkých, že začali bombardovať celú Ukrajinu. Pretože to očakávanie bolo, že tam kde majú vojska, že to ďal vniknú do krajiny a budú postupne bo- bojovať budú a získavať územie, tak, tak tak Ale tým, že sme videli, že bombardujú celú Ukrajinu, tak áno, tá hrozba tu bola, ale prírodzene sme predpokladali, že tá, to sústredne bude na hlavné mesto Kiev, čo aj bolo. Takže tým pádom tie obavy až také neboli a zároveň sme už komunikovali veľmi intenzívne. Ja som mal telefonát aj s viacerými premiérmi a s pánom americkým prezidentom, kde sme vlastne hovorili o tom, že ak by sa čokoľvek stalo, tak proste Slovensko je súčasťou na to, tak budeme chránení. Takže tohto, tieto obavy som nemal a predpokladal Ani som, že tak ľudský. Tak ono, myšlienka vás možno napadne, ale, ale samozrejme teraz, keď sa na to pozriem tak pragmaticky a, a z hľadiska aj výkonu tej funkcie, tak jednoznačne sme vedeli, že sme súčasťou najsilnejšej obranej aliancie a že spolu s partnermi by sme sa obránili. A, áno, Dúfal som a modlil som sa za to, aby žiadna raketa nezbudila na územie Slovenskej republiky. To určite, to určite. Aj keď teda, ako som povedal, že to sústredenie sme videli, že je hlavne na centrum Ukrajinčie, na Kiev, ale keď sme videli, že tie rakety lietajú aj v blízkosti, tak áno, to vnútorné nastavenie bolo, že páne Bože daj, aby to Slovensko nezasiahlo a zároveň sme prijali Ukrajincom, aby čo najrychlejšie to zvládli, ale... Však budeme asi o tom za hovoriť, tie, tie emócie. Keď sme telefonovali s Volodymírom Zelenským ako prezidentom na samite, hneď v ten deň totiž to bol zvolaný sami do Bruselu, mali sme ho pripojeného a bol to veľmi ťažký, ťažký rozhovor, pretože on volal o pomoc a my sme v tom momente nevedeli nejako priamo zareagovať a keď sa s nami lúčil, tak sa lúčil... Lebo však rozprávali sme sa niekoľko minút, ale tým, že my sme nevedeli priamo zareagovať na jeho požiadavky, tak, tak vlastne už povedal, že ja už musím ísť, lebo však bránila sa celá Ukrajina a záviselo to od jeho riadenia. Tak povedal, že musím končiť a bolo to také, cítiť z neho také sklamanie, že nenašiel takú úplnú oporu, akú by potreboval.
0: Čo podľa vás tedy očakával, že mu... No čo... on, on formuloval viaceré veci, on povedal,
1: prosím, postavte sa za nás za Ukrajinu, povedzte, že budeme členmi Európskej únie, aj to myslím, že spomenul, čiže samozrejme vojenskú pomoc a podobne, ktorá sa následne aj spustila, ale v tom momente on potreboval aj taký silný politický statement, ktorý ten sme... Nedostal. Tak my sme akurát vedeli odsúdiť ten, ten, tú inváziu ale to, že by sme mu vedeli garantovať pre Ukrajinu, členstvo takto samozrejme nedostal a to bolo vidieť, že on bol vo veľkej núdzi. To vidíte človeka, to, to sú, sú neopísateľné momenty, keď ho komunikujete s človekom, ktorý, ktorého krajina bola takýmto agresívnym a veľkým spôsobom napadnutá a snažia sa ju ubrániť, vstupujú do toho hrdinsky, ale na druhej strane chápu, že bojujú proti úplnej presile. A to ľúčenie bolo s tým, že už zaklapoval vlastne ten, ten monitor, cez ktorý sme sa rozprávali a povedal, ľúčil sa s nami s tým, že neviem, či sa ešte niekedy uvidíme. A to bolo naozaj veľmi smutná chvíľa. A o to viac nás potešilo, keď sme videli, že ráno sa prihlásil prostredstvom sociálnych sietí a povedal teda, že sme tu, nikam neodchádzam, ostávame bojovať a s tým prišla taká veľká energia. A myslím, že pozbudenie aj pre občanov Ukrajiny, a dodnes, viete, tam potom sme aj rozprávali sa ako premiéry a snažili sa nejak tak nadefinovať, že ako dlho sú schopní Ukrajinci takto odolávať a tie najväčšie čísla, ktoré padali, bolo, že mesiac. A dnes, vidíte, sú to čiže dva roky, brali čiže... to
0: aj ostatní premiéry Európskej unii, takže je to hrozné, asi mu nedokážeme pomôcť, len ako deklarovať nejakú podporu a asi to padne.
1: Tam sa spustili viacere veci. Respektíve vecínenie. mohli Tam reagovať
0: inak tí lídry? Ako, o... ako to spätne nevnímate? tá
1: reakcia lídrov potom následne bola tým, že sme videli, že jednak sa ubránili tú prvú noc, ten prvý deň a, a aj to, že Volodymyr Zelenský ostal ako prezident na území Ukrajiny, lebo mohol odísť a mohol byť, mohla byť vláda v exile, ale neurobil to, ostal, riskoval život seba, riskoval život svojej rodiny, manželky a, a dodnes ho riskuje, tak to bola, myslím si, že taký veľký, veľký znak a pozbudenie aj pre celú Ukrajinu a signál aj pre spojencov z celého vyspelého sveta. Takže automaticky sa spustila pomoc... Čiže to
0: bol ten budiček, že on sám to nevzdal?
1: Áno, myslím si, že to bol ten najväčší budíček. Že to nevzdal a že ostal priamo v Kieve, v centre diania a ohrození a ukázal, že je ochotný aj on na vlastnej koži riskovať svoj vlastný život a život svojej rodiny. A to bolo to pozbudenie. A myslím si, že tam sa to tak zlomilo. A tým pádom tá pomoc vojenská začala ale uvedomme si, že stále, čo sa týka tak je to Rusko 150 miliónov, môžeme zaokrúhne povedať krajina obyvateľov, oproti Ukrajine do 40 miliónov obyvateľov. Takže vidíte, tá presila, aj tá vojenská presila, to je proste, Rusko je jednoznačne bolo vo veľkej presile a napriek tomu, že má túto presilu, tak nevedeli zlomiť a nevedia zlomiť Ukrajincov, ktorí statočne bojujú, a napriek tomu, že sa očakávalo, že najviac dokáže Ukrajina odolávať mesiac, tak odoláva už vyše dvoch rokov. A to je zázrak. Viete, to, to je naozaj, to nikto nečakal. Nečakal to Vladimie Putin, ten čakal ten blitzkrik, že za tri dní dobije Ukrajinu.
0: Tiež osobne ste čakali ten blitzkrieg vtedy ako oh, premiér. Viete
1: čo, úprimne, ja som... ako od... a
0: že odíde preč vlastne Zelenský z Ukrajiny? Nikto
1: z nás nečakal, že budú schopní dva roky bojovať. Ale to, že som videl to odhodlanie a nasadenie, tak som vedel že. Alebo očakával som, že to nebude podľa scenára, ktorý si my vieme dnes predstaviť. Alebo vtedy sme si vedeli predstaviť. Že to odhodlanie ľudí, to sme videli aj v, počas druhej svetovej vojny, odhodlanie nás, keď sme boli v, druhom, pardon, v Slovenskom národnom postaní, že tá ľudská energia dokáže zmeniť chod dejin. A tu sa to udialo, ten chod dejin, ako keby všetci očakávali, že bude, že Ukrajina padne a poďme sa pripraviť na to druhé. Na, na scenár po. Ale tým, že sme videli, ako Ukrajina to vstúpila, tak o to ľahšie sa nám aj pomáhalo, lebo sme videli, že bojujú aj za nás a to si treba uvedomiť. A preto aj dnes, keď počúvame také reči o tom, že a už je to dlho, už by to malo skončiť a podobne, viete, to sa na to môžeme pozerať my z tepla domova. Ale keď sa pozriete na tie zábery, ktoré som videl aj tu vo vašich reportážach, tie zničené bytovky a podobne, keby sme boli v tých podmienkach, tak by sme si určite priali žiť v slobode a my sme žili v totalite 40 rokov. A to zďaleka nebolo to, čo oni zažívajú. Teraz oni zažívajú boisko a totalita ruského štýlu, ruského režimu dnešného je o mnoho hrozivejšia. Veď videli sme, čo sa stalo Alexejovi navalnému. Takže ja plne podporujem občanov Ukrajiny v tom, že chcú slobodu. Chcú slobodu na vlastnom území, ktoré im patrí, na ktorom žili slobodne a pokojne. A dnes to tak nie je, takže v tom ich plne podporujem.
0: Vyšiel aj taký prieskum nedávno, ó, robil sa vo viacerých európskych krajinách, podľa ktorého iba 10% Európanov si myslí, že napokon Ukrajina tú vojnu vyhrá. Čiže vlastne tá nálada medzi európskym obyvateľstvom sa v tomto smere ako keby zhoršila. Bude to podľa vás ovplyvňovať aj európskych lídrov, politikov? Budú sa podľa toho riadiť a budú naozaj tlačiť na, na to, že veď teda už to ukončme? A...
1: Viete, to je presne, ste to povedali, že ide o to, či to budú politici, ktorí sú odvážni a chcú uh, Bojovať za niečo dobré, za, za hodnoty, za život ľudí a, a za ten odkaz do budúcnosti, pretože to je to, čo sa tu deje. Dnes bojujeme aj o, o odkaz pre naše deti a pre našich vnúkov a vnúčky, pretože tu sa istý diktátor rozhodol, že, sa, že si môže siahnuť na ktorúkoľvek krajinu, aj demokratickú a slobodnú krajinu, keď sa mu zachce. No a ak toto dovolíme, tak potom kde sa zastaví? A keď počúvame Vladimira Putina, tak vieme, že on sa nechce zastaviť na Ukrajine, že má väčšie plány, väčšie vízie. No a to nemôžeme dopustiť, už len kvôli hovorím našim deťom a, a našim vnukom a vnúčkám a ďalším generáciám. Takže ten odkaz tu jasne musí byť. Ak tí politici budú odvážni a budú sa chcieť tomuto postaviť, tak, tak to nedopadne, tak ako ste povedali, že vlastne upustia od tej pomoci. A som rád, že sa to ani nedie. Vidíme, že aj tie najväčšie krajiny stále deklarujú silnú a rastúcu pomoc. Veď teraz ste možno počuli, Dánsko je ochotné odozdať celé svoje delostrlectvo na Ukrajinu, čiže aj ide do vlastných rezerv, ide do vlastných e, ozbrojených síl a posúva svoju, svoju techniku na Ukrajinu, pretože vidí, že to je dôležité, že je to zápas o hodnoty, je to zápas o budúcnosť toho, ako bude vyzerať, ako bude fungovať svet a aký odkaz tu necháme pre ďalšie generácie.
0: Vráťme sa teraz na úrad vlády do toho 24. februára 2022. Čo sa dialo potom, ako ste sa to dozvedeli?
1: Tak samozrejme, hneď sme... E, vlastne zvolali, alebo teda už bola ohlásená, ale obvolali sa všetci členovia Bezpečnostnej rady, takže zišla sa Bezpečnostná rada, kde sme si aktualizovali informácie a áno, potom bola tlačová beseda s pani prezidentkou, kde sme teda odsudili túto ruskú inváziu a zároveň sme chceli vyslať veľmi silný upokojujúci signál, pretože všetky zložky boli v pohotovosti. Komunikovali sme intenzívne aj s ukrajinskou stranou, ale aj so spojencami, aby sme zabezpečili všetky Prostetky, ktoré sú potrebné. No a zároveň sme očakávali, že príde aj tá voľna utečenická voľna, ktorú sme, teda nakoniec sa aj udiala. Čiže matky s deťmi, ktoré utekali samozrejme z boisk. Takže na to sme boli taktiež pripravení, aj keď teda ale vláda sa čelila ukázala...
0: kritike, že teda nevyrátala dobre ten nápor, že vlastne rátala s so veľa menším počtom, veľa, veľa krát museli pomáhať mimovladné organizácie a podobne. A potom ste ešte mali jeden taký moment, keď ste vy osobne čelili kritike, že ste nešli tým vlakom do Kieva spolu so slovinským, polským a českým premiérom. No. Teraz takto spätne, robili by ste niečo inak v tých prvých dňoch?
1: No tak viete, ono v poboji je každý generál, ako sa hovorí, a ja teda určite nechcem žiadnym tým bezpečnostným zložkám vyčítať že nakalkulovali iné číslo pretože to bola tak unikátna situácia pre nás a ja poviem len práve na, možno na vysvetlenie že keď som sa aj rozprával vlastne predtým s náčelníkom generál štábu a s ďalšími osobami z bezpečnostných zložiek tak mi povedali, že my sme preskúmali všetky dokumenty ktoré v Slovenskej republiky kedykoľvek boli vytvorené a nikdy sa nepredpokladalo a nemáme vytvorené žiadne plány na to, že sa, že sa nikdy nepredpokladalo, že cez východnú hranicu by mohol byť príliu, takýto príliv cez východnú hranicu s By mohol byť takýto príliv učičencov. Uh, Čiže uh, za ten krátky čas, pár mesiacov uh, pardon, urobili maximum a to, že to číslo bolo iné ako sa čakalo, tak to sme videli aj spojenci. Nevedeli sme to odhadnúť. Proste nikto netušil, že ten útok uh, Putina bude plošný na celú krajinu, že bude bombardovať vlastne celú krajinu lebo ak by to išlo podľa toho scenára, že by zautočil a z kraja by utočil na tie územia tak aj samozrejme ten tok utečencov by bol úplne iný a, a ani nie v takom počte ale tým, že začal bombardovať celú Ukrajinu tak samozrejme ľudia sa zdvihli z, z každej časti a začali hlavne teda matky s deťmi utekať takže to bol, to bol veľký šok a, ale ďakujem veľmi pekne občanom aj z tohto miesta opäť že viete to, keď človek spomína na tej chvíle, tak tá vďačnosť voči otvorenosti a srdečnosti občanov Slovenskej republiky skláňam skláňam sa pred tým a som za to nesmierne vďačný, že máme takýchto občanov na Slovensku, ktorí vedia vnúdzi pomôcť priateľovi, susedovi a v tomto prípade matkám a deťom z Ukrajiny.
0: Šli by ste do toho Kieva skôr, keby ste si mohli zopakovať? Áno, určite, ja som to aj povedal,
1: že to to bola chyba jednoznačne a tam som dal na rádu bezpečnostných zložiek, ale tak čo sa dalo čakať, oni prirodzene si plnili svoju úlohu, ale áno, išiel by som a som rád, že som potom hneď následne pár, myslím, že týždeň, dva na to mohol vlastne ísť s pani eurokomisár, na predsedničko Európskej komisie Ursula so von der Leyen. musím povedať... <kým> Presne tak, tam sme išli pozrieť ten masaker v Buči, ale na druhej strane chcem ešte len doplniť, že som bol rád, že som mohol práve stráviť s ňou čas vo vlaku, lebo sme využili celú tú cestu, to je 10-11 hodín tam aj späť, na to, aby sme rozprávali a ja som jej ja mohol rozpovedať aj ten prípad, príbeh Slovenska, kedy my sme zmeškali ten vlak integrácie do Európskej únie, keď Polsko, Maďarsko a Česko nám ubehli kvôli tomu, že sme tu mladali vládu Vladimíra Mečera a ten sa nepridal. Tak, a potom na Európska komisia podala pomocnú ruku a vytvorila taký ten vlastne individuálnu cestu. A toto ju natoľko inšpirovalo, že to aj pomohlo v tom, že. Sme vedeli potom presadiť ako Slovensko, že Ukrajina dostane kandidátsky štatút o skôr, skôr, ako, ako bola vôľa tých západných politikov. Čiže Slovensko v tom zohralo kľúčovú voľu a presvedčili sme práve tou skúsenosťou a vlastným príbehom, že sa pridali aj premiéry západných krajín a povedali áno, poďme dať ten kandidátsky štatút o skôr a stalo sa to už v júni, čiže pár mesiacov po vypuknutí a očakávalo sa, že to bude trvať niekoľko rokov.
0: Čo je to čo... najhoršie, čo ste tam videli na tej Ukrajine? Keď
1: sa vrátim teda k tej Buči, no, viete vidieť tie, tie masové hroby, to bolo, to je naozaj opäť skúsenosť, ktorá asi je neprenosná. Je to, tam cítite na tom mieste tú tragédiu, tú bolesť miestného obyvateľstva. Keď sme sa prechádzali tou ulicou, kde boli zbombardované tie domy, kde sa odohrali tie najväčšie boje a uchránili vlastne Kiev, lebo nedovolili tým jednotkám vstúpiť, tam ich zneškodnili, tak sme sa rozprávali s občanmi, ktorí tam žili na tých uliciach. A ja som tam bola aj rok potom na Výročie, a stretli sme tam opäť ľudí, ktorí tam žijú a majú dnes opravené tie domy. A na jednej strane oni s takým veľkým smútkom spomínajú na tie chvíle, lebo im zomreli deti, príbuzní a podobne. Ale sú to ľudia takí prepálení, takí ná... ľudia nádeje. Oni vlastne nám hovorili a pozbudzovali nás, že zvládneme to, verte nám. Takže to sú veľmi silné momenty ľudské príbehy, ktoré sú viac ako akokoľvek diplomatické reči alebo proste nejaké rokovania a stratégie, keď vidíte to odhodlanie ľudí, ktorí žijú priamo v tých uliciach. Takže ten masaker tam bolo cítiť v tých uliciach.
0: Ste ešte s niekým z Ukrajiny v kontakte teraz?
1: Áno, samozrejme. Tak jednak mám tam viacero priateľov, a, ale komunikujem aj s ukrajinským premiérom. Takže... Áno, mám tie informácie. Zdenišom
0: s Šmihalom sa nedávno stretol aj premiér Robert Fico, ale nie v Kieve stretli sa na pohraničí. Ako odhadujete, že tie vzťahy teraz budú vyzerať potom, ako sa zmenila vláda? Bude to skôr taký ten pragmatický vzťah?
1: Tak prirodzene ochladli a to vidíme, však nemusí mať ani internú informáciu, to vidie aj vonkajší pozorovateľ. Na druhej strane ma teší a som rád, že, že slovenská vláda, napriek tomu, že slovami hovorí niečo iné, tak skutkami pomáha. A susedovi Ukrajine. Je to, je to dôležité. Viete, toto nie je o nejakých, že máme sa navzájom radi. To je aj investícia. Je to investícia do našej bezpečnosti. Je to investícia do našeho hospodárstva, do našej prosperity. V konečnom sledku našich občanov, aby sa mali lepšie. Pretože keď budeme mať vedľa seba prosperujúcu a stabilnú, slobodnú ekonomiku a krajinu, tak, tak, tak samozrejme.
0: Pre našich podnikateľov a podobne.
1: To je ďalšia vec, že keď Ukrajina sa bude obnovovať a st- peniaze z celého sveta pôjdu na obnovu Ukrajiny. no tak prirodzene slovenskí podnikateľia ako susediaca krajina budú prví, ktorí a budú najviac zainteresovaní do celé obnovy. Takže celá tá ekonomika východu porastie naozaj veľmi, veľmi silným spôsobom a to je dobrá správa. Ale teda, aby som sa vrátil späť v vašej otázke, takže tie vzťahy budú zrejme, áno, ochladené, budú veľmi také praktické, ale... Aj to v tomto momente Ukrajinci sú za to vďační, pretože akákoľvek pomoc, ktorú dostávajú, pomáha obstať v tom zápase s tou presilou Ruskej federácie. A verím, že práve tie kroky spojencov, ako robilo Dánsko a ďalšie sa budú pridávať, tak im pomôžu nakoniec obstať, zvíťaziť, uchranici demokraciu, si slobodu a obnovovať krajinu a vybudovať z toho suseda, s ktorým budeme obchodovať, s ktorým budeme mať dobré vzťahy a ktorý nám bude zabezpečovať tým, že bude slobodný aj vyšší pocit bezpečia.
0: Tak toto vidí Eduard Heger, bývalý slovenský premiér. Ďakujem za váš čas.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Pekne nebrajme.